0: Areena. Pystyykö tuosta rusakosta sanoa, että siis kai se nyt vaihtaa jo kesäkarvaa, mutta se on tommonen harmaan valkoinen. Tuommoisia on musta talvellakin.
1: Joo, aika, aika saman väri siinä on talvella kuin kesällä, mutta kyllä se on pikkaisen nykyään Suomessa tuppaa olemaan tuo rusakka talvisaika. Että se on niin pikkaisen vaalentunut koko aika. Että... Se
0: tuppaa vähän tämmöistä... Pientä takatalvea, tässä käytiin jo kevää kynnyksellä ja taas vähän niin kuin lunta tupruttelee. Mutta toisaalta niin kyllä niin kuin, Oravessakin on nähty jo, että siellä rupeaa olemaan pikkasen ruskeita.
1: Joo, tähän aikaan vuodesta ne kyllä vaihtaa sitä karvaa jo innokkaasti karvan vaihtavat eläimet. Että, tuota, sehän riippuu siitä valon määrästä ja valon määrän lisääntymisestä, mikä sitten niin laukaisee sen karvanvaihdon keväisin ja samoin kuin syksysin.
0: No, mutta koska se alkaa? Te niin te sanoa, että milloin, jos kerran valo ratkaisee, niin eikö valotu kumminkin aika säännöllisesti tuota tiettyyn aikaa vuodesta?
1: Kyllä, mutta siinä on sitten niinku yksilöllisiä vaihteluita. Et tota, sen ei olisi mitään järkeä oikeastaan, että kaikilla olisi samaan aikaan se karvanvaihto, koska silloin, kun tulee erilaisia talvia, jolloin jolloin lumen aikaa on lyhyempi, niin sitten ne kaikki joutuisi helposti petojen saaliiksi. Jos siinä on vaihtelua, että jotkut yksilöt vaihtaa aikaisemmin, jotkut myöhemmin, niin se oikeastaan liittyy geneettiseen vaihteluun. Eli siinä sitten tulee tämmöinen tilanne, että se on monesti tietyn tyyppisille eläimille paras se, että vaihtaa ne karvan vähän eri aikaan kuin muuten.
0: Mutta siis otetaan esimerkiksi vaikka metsäjäänis, rusakko, miksei oravakin, tämmöiset vähän pitkäikäisemmät lait myyrät ei ehkä tähän kelpaa. Niin siis vaihtaako se sama metsäjäänisyksilö, niin jos vaihtaako se joka kevät aikaisin sen karvan, jos se on siihen tottunut? Eli voiko olla, että se joskus vaihtaa kuukauden myöhemmin, vai onko ne eri yksilöt, jotka vaihtaa myöhemmin?
1: Nimenomaan eri yksilöt vaihtaa, eli siis niin kuin, jos miettii sataa metsäjenistä, ja, niin tota, siitä tulee ihan semmoinen normaali jakauma, eli suurin osa vaihtaa niin kuin siihen parhaaseen aikaan, mutta jotkut vaihtaa aikaisemmin, jotkut vaihtaa myöhemmin, ja se sitten takaa sen, sen että jotkut yksilöt vaihtaa juuri oikeaan aikaan ja sitten tavallaan jos niitä sen tyyppisiä talvia tulee useampiin peräkkäin niin se, se ominaisuus sitten niin yleistyy tavallaan vähän samalla lailla kuin miettii jotain, jotain lintujen muuttoaikataulua, jotka on aikaistunut niin, niin tota, se johtuu niin kuin siitä, että ylipäätään tämä ilmastollinen trendi on muuttumassa. Niin samalla lailla niin jos tulee monta talvea että, että on lumi lähtee aikaisin, niin metsäjäniksen Karva karvanvaihto keskimäärin aikaistuu sit siitä.
0: Mä ajattelen, että jos se yksilö on vaikka huonossa kunnossa jonain vuonna, että se saanut tarpeeksi ravintoa tai se on muuten, muuten jo vanhenemassa tai heikkenemässä, niin se voisi olla, että se ei riitä, riitä voimat vaihtaa sitä karvaa, että se voisi hidastaa sitä.
1: Kyllä se voi siihen vaikuttaa se ravinnon määrä ja, ja kyllä näin on. Et siinä voi olla olla vaikutus on kuitenkin aika energiaa vievää touhua se vaihtuu, kun pitää rakentaa kokonaan uusi turkki.
0: Miten se muuten oikeasti siis vaihtuu? Ihmiset on nähnyt varmaan kaikkein eniten oravia, että, että tästä kun mennään eteenpäin, niin siellä on vielä harmaata talvikarvaa tassuissa ja alaselässä ja tuolla, mutta sitten on ruskeita, niin Miten se karva irtoaa ja miten se uusi karva tulee tilalle?
1: No, tuossa on niinku tavallaan pari kysymystä. Siinä on niinku ensinnäkin se tietynlainen karavavaihtokuvio, mikä tapahtuu lajeittain samantyyppisesti, eli se alkaa jostain kohtaa usein esimerkiksi niskasta ja sitten siitä leviää muualle, muualle tota, Turkkiin. Tavallaan jokaisella lajella on omanlainen karavaihtokuvio, mikä pystytään sitten myöskin näkemään siitä karvan vaihdosta, että missä kohta on karva vaihtunut. Ja se lähtee se. Aikaisempi karva irti sieltä, niin kuin monesti on koirillakin ihmiset, joilla on koiria, niin näkee, että se lähtee tuppaina. Ja sieltä sitten kasvaa niin pikkuhiljaa niistä samoista tupista, karvan tupesta, ne niin uusi karva tilalle siihen.
0: Mä vielä palaan tähän karvan vaihtoon, siis että, että jos se valo sitä säätelee, niin jos otetaan semmoinen todella kylmä kevät, että valo on ja lunta on, Eli valaistusolosuhteet on kunnossa, mutta on, on tosi pitkää, kova, kova pakkaneen. Eikö sillä ole mitään merkitystä sitten sen karvan vaihtumiselle?
1: Ei sillä nykytiedon mukaan ei ole, että se on se valon määrä, mikä siihen vaikuttaa. Että, että sit, niin on esimerkiksi kasvatettu, kasvatettu joissain paikoissa tai eläintarhoissa tai jossain sisätiloissa nisäkkäitä, milloin karvan vaihtuu, niin niillä saattaa se mennä karvan aika sekaisin sen takia, että se... Valo ei kunnolla niihin tiloihin, missä ne elelee siellä.
0: Olen nähnyt jossain korkeasaareissa tai jossain eläintarhoissa esimerkiksi kärppiä ja lumikoita niin pitkin talvea, jotka ovat valkoisia.
1: Kyllä, juuri näin. Että se voi mennä sekaisin se karvanvaihto. Se voi olla myöskin osittainen karvanvaihto tai, tai sitten jäädä kokonaan pois.
0: Mulla tuli mieleen se, että usein puhutaan nimenomaan siitä, että jos metsäänis vaihtaa liian aikaisin karvan tai liian myöhään karvan. Sitten lumikkoja kärpejä, jotka on myös tämmöisiä, jotka muuttuu ruskeista valkoiseksi. Ja se on, se on niin huono väri tiettynä aikana. Jos ei ole luntamaassa ja on valkoinen, niin sehän on huomiota herättävää. Myös petolinnot saalistaa niitä. Mutta aika harvemmin puhutaan siitä, että jos nyt oletetaan, että on, on tämmöinen kova pakkaskevät ja joku eläin rupeaa vaihtaista karvaa kesäturkkiin, mikä ei olekaan niin lämmin, niin ei puhuta siitä, että se vaihtaa sen karvan liian aikaisin on kuitenkin vielä kylmää. Ja tuleeko sille kylmä toukokuussa?
1: Kyllä tulee. Jos tulee kovat pakkaset, silloin kyllä se kylmä tulee. Mutta siihen vaikuttaa karvanvaihdon aikaan. Se karva vaihtuu niin tavallaan tuuheammaksi tai vähemmän tuuheeksi, riippuen siitä, että minkälainen keli siinä karvanvaihdon aikaan on. Eli jos niin esimerkiksi syksyllä kun on syksy, syksykarvan vaihto, niin on, on jo hyvin kylmä, niin siitä talviturkista tulee paksumpi kuin että jos olisi hirveän lämmön syksy, niin silloin tulee paljon heikompi talviturkki. Ja sama juttu sitten kesäkarvassa, että jos on, jos on kylmä kevät, niin se kesäkarva on paksumpi sitten kuin muina kesinä.
0: Entä se karvan varsinainen rakenne, siis mikä tekee talvikarvasta lämpösemmän kuin kesäkarvasta?
1: Se on tuuheempi, siis se on niin oikein tämmöisellä arktisilla eläimillä monilla, niin on kaksinkertainen karva. Eli siellä on se pohjavilla, mikä eristää sitten sen lämmön, lämmön ihosta pois. Ja sitten tulee se päällyskarva siihen, mikä sitten suojaa sitä pohjavillaa. Eli niin kun, niitä on kahden tyyppisiä niitä karvoja siellä. Ja usein nimenomaan talvikarvassa on tätä kahden tyyppistä, että kesäkarvaan saattaa sitten ollakin yksinkertainen ja paljon ohuempi.
0: Tässä on kuule nyt vähän takatalven tuntuu, tulee tulee ja siis lunta tulee taivaalta ja sitten tuolta puiden oksilta tippuu lunta meidän päälle. Säkin olet kohta lähes jo lumiukon näköinen ja kokone ja koirakin, raksukin on saanut vaaleen peitteen tuota ruskeen karvan päälle.
1: Näin on, näin on. Suomi on pitkä maa ja täällä voi periaatteessa Suomessakin sataa vuoden jokaisena kuukautena lunta.
0: Miten sä luulet, että nyt nämä, nämä eläimet, millä jo... Kesäkarro pukkaa pintaan, niin on tietysti vanha kysymys ja monesti pohdittu, mutta oikeaa vastausta en tiedä osaatko antaa, niin... jos rupeaa olemaan niin kuin vähän väärässä Turkissa, niin tietääkö se kun mun Turkki ei ole sopiva tähän ympäristöön?
1: Tuskimpaa, siis varmaan riippuu tietenkin lajista, mutta välttämättä ei ole, siis nehän eläimet käyttäytyy sillä lailla, niin pedon välttämis käyttäytymistä niin kuin... Niillä olisi hyvä suojaväri, eli pystyy näkemään metsäjäniksiä, mitkä, mitkä niin maastoutuu täysin paikalleen, korvat pitkin selkää ja keskelle, keskelle tuota aukeaa paikkaa täysin valkoisena ja ympärillä on ruskea maa, niin sehän näkee niin kuin kilometrien päähän petolinnut sen. Eli niin tavallaan ne luottaa siihen omaan penovälttämistrategiaan ja sillä karvan värillä niillä ei ole niinku välttämättä mitään tajua siitä karvan väristä siinä kohtaa.
0: Onkohan tämä nyt varmasti ihan oikein tieto? Kun mä mä oon joskus katsellut aikoina, kun metsäjäniksi oli paljon ulkosaarissa ja silloin kun lumet oli sulanut ja ne oli valkoisia, niin musta ne piilotteli usein katajien alla. Ja...
1: Siis kyllähän joo, metsäjänikset on. Siis nehän on hyvin usein katajien ja kuusten, kuusten alla. Mutta se ei nyt välttämättä liity siihen karvan väriin, mutta siis sinnehän ne menee piiloon, koska ei niiden kannata kuitenkaan, silloin kun ne ei ole ruokailemassa, niin olla niillä avoimilla paikoilla.
0: No entäs sitten otetaan vielä myyrät? Nyt ei ole tällä hetkellä kovin paljon niin eikä tässä ole jälkiäkään. Myyrät on tuolla lumen alla, mutta vaihtaako ne tuolla lumen alla jo, miten niillä se valaistus sitten, onko sielläkin sen verran valo, että tiedetään, että karvanvaihto käynnistyy?
1: No toi on pikkasen mysteeri, koska niillä alkaa tosiaankin sen valojakson mukaan se karvanvaihto ja jostain ne tietää sen, vaikka ne käytännössä suurimman osan ajasta onkin siellä lumen alla suhteellisen pimeässä, mutta kuitenkin se ollaan, on pystytty todentamaan se, että se valon määrän lisääntyminen keväällä aiheuttaa sen karvanvaihdon, mutta myyrillä nyt varsinaisesti se keväinen karvanvaihto on hyvin epämääräinen, eli ei välttämättä sitä edes tapahdu ollenkaan. Eli niin enemmänkin voidaan puhua niin myyrien kohdalla syksyisestä karvanvaihdosta, joka on niin se talvikarvanvaihto. Ja keväällä sit se voi jättää kokonaan vaihtamatta karvan, mahdollisesti osittaisesti vaihtaa, mutta mahdollisesti ei vaihda ollenkaan. Mutta kyllä se, niin tavallaan se valon määrä vaikuttaa siihenkin.
0: Yksi asia, mitä meikäläinen on myös ihmetellyt, näitähän tulee niin aika paljon nyt, siis ja lumikko vaihtaa valkoiseen pukuun, mutta näitä vaihtaa ruskeeseen talvipukuun. Miksi ei näetä on valkoinen talvella?
1: Joo, jännä kysymys. näitä on niinku metsäeläin kiipeilee aika paljon siellä puissa ja esimerkiksi puiden rungoilla, männyissä, kuusissa sun muissa niin se ei välttämättä tarvii sitä valkoista väriä, koska kun se menee runkoa pitkin niin saalistajat sitten ei välttämättä näe sitä sitä ruskeaa runkoa vasten. Samalla lailla, kun eihän niin kuin oravallakaan ole no, täysvalkoinen, vaan sillä on sellainen mikä toimii kyllä varmaan oksistossa aika hyvin varjojen ja valojen kanssa, kun miettii oravan karvotusta, talvikarvaa tuolla oksistossa. Mutta sitten runkoa pitkinkään se ei välttämättä niin hyvin näy, kuin täys, täysvalkoinen.
0: No kannattaisiko varjotus. saukon valita talvella niin kuin valkoinen karva, vai eikö se taas ole vedessä sitten kovin hyvä? Olisiko se voinut kehittyä joskus semmoiseen pukuun?
1: No saukon kohdalla niin ei se veden alla silloin varmaan merkitystä, koska se on aika tummaa se vesi, niin se on itse asiassa hyväkin, että se ei välttämättä kaloille näy niin hyvin, mutta yksi tämmöinen valkoinen eläinhän on jääkarhu ja se kyllä käyttää sitä aika tehokkaasti hyödykseen, ei suinkaan välttääkseen peto, peto, petoja, vaan ollakseen itse petoja, eli niin, se pystyy pääsemään saaliin lähelle huomattavasti paremmin, kun se suojautuu sillä värillä siihen.
0: Nyt tilanne on kuulee se, että sä oot vaihtanut tähän talvikarvan punaisen punaisen takin päälle. Nyt ollaan valkoisia kuummatkin ja suojaudutaan aika hyvin tai maastoudutaan tänne. En kyllä tiedä, ollaanko me petoja vai saalistettavia.
1: Jaa, eiköhän me ollaan vähän niinku molempia.